1: Der Ukraine steht der zweite Kriegswinter bevor. Da kommt vom Kiel Institut für Weltwirtschaft die Nachricht: Die westliche Militärhilfe für die Ukraine die sinkt deutlich. So ging die neu zugesagte Hilfe zwischen August und Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. In dieser Zeit seien Hilfszusagen von insgesamt 2,1 Milliarden Euro eingegangen. Dies bedeutet einen Tiefststand. Welche Rolle spielen dabei die Länder in der? EU. Wir erinnern uns nochmal, Ende Oktober hatte ja die EU bei einem Gipfel zugesagt, weiterhin fest an der Seite der Ukraine zu stehen. Ob das nur Lippenbekenntnisse waren, darüber spreche ich jetzt mit Michael Gala. Er sitzt für die Europäische Volkspartei EVP im Europaparlament und er ist Ukraine-Berichterstatter des Europaparlaments. Herr Gala, täuscht der Eindruck, dass aus der EU doch nicht so viel Militärhilfe in die Ukraine geht, wie eigentlich geplant und zugesagt?
0: Also wir haben in der Tat eine äh, dramatische Situation, insofern als äh, auf der russischen Seite alle Fabriken, drei Schichtbetrieb, sieben Tage die Woche laufen, äh, wo äh, aus Nordkorea eine Million äh, Granaten geliefert werden, 155 Millimeter, äh, wo wahrscheinlich auch aus China auf indirektem Wege zumindest äh, äh, Zulieferteile auch kommen. Und äh, auf unserer Seite wird nicht äh, so viel geliefert, äh, wie wir A zugesagt haben und B aber auch bei entsprechendem politischen Willen liefern könnten. Das ist in der Tat äh, ein Tatbestand, den ich festzustellen habe.
1: Hat denn die EU einen Plan B? Wir sehen ja inzwischen auch, ähm, dass sich Frankreich mit der Unterstützung da auch zurückhält.
0: Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Europäische Union neben äh, abgesehen von ihrer europäischen Friedensfazilität, das ist diese davon abgesehen, haben wir ja keine eigenen Waffen, ja, wir haben und auch kein Geld. Wir haben diesen separaten Topf außerhalb des Haushaltes, wo wir bisher für die Ukraine etwas über 5 Milliarden ausgegeben haben. Wir stocken den auch auf äh, insgesamt mit allen Mitgliedsländern äh, gerechnet sind wir sicher über 30 Milliarden, was die Militärhilfe äh, betrifft. Aber wir liefern nicht alles das, was wir liefern könnten. Insbesondere in Deutschland äh, kann ich immer nur wieder darauf hinweisen, dass äh, die Taurus-Raketen äh, nicht geliefert werden. Das ist eine persönliche Entscheidung des Kanzlers. Die ist falsch. Die hilft den Russen. Das ist äh, keine Haltung, die äh, verteidigbar ist, äh, denn wir müssen dafür sehen, da wir müssen sehen, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, die russischen äh, Zulieferwege, die Versorgungswege äh, lahmlegen kann. Und das äh, wird dadurch verhindert, dass wir diese sehr wertvollen Raketen leider nicht liefern.
1: Sie hatten jetzt diese persönliche Entscheidung des Kanzlers erwähnt Was gibt es denn noch für Gründe, warum es diese Lieferungen nicht gibt?
0: Also zum einen ist sicherlich in in Frankreich, Sie haben das angesprochen, äh, noch ein großer ein großes Potenzial, die Lieferungen aufzustocken. Da hat Frankreich wirklich nur einen Bruchteil dessen geliefert, was Deutschland liefert. Ich will damit kein falsches Bild liefern. Deutschland liefert viel und wir haben auch die Hilfen fürs nächste Jahr von vier auf acht Milliarden verdoppelt, das ist richtig. Aber das, was tatsächlich auch dazu beiträgt, ein Stück weit Veränderungen herbeizuführen, wie diese Taurus, das tun wir nicht. Die Begründungen sehe ich im Augenblick jedenfalls nicht im Vordergrund, Denn es wird ja mit allen, äh, bei allen Beschlusslagen der Europäischen Union diese fortgesetzte Unterstützung der Ukraine bestätigt. Und außerhalb des militärischen Bereichs, ich bin auch der Berichterstatter für die 50-Milliarden-Ukraine-Fazilität, äh, sind wir da äh, sozusagen richtig auf dem Gleis. Und äh, die, die Planungen gehen da voran. Also äh, das eine ist das, was auch die EU-Beitrittsperspektive betrifft. Und das andere ist das, was im militärischen Bereich leider im Augenblick äh, zu wenig läuft. Wir haben die Produkt Produktion noch nicht überall so hochgefahren, wie das sein könnte. Wir haben äh, ein, äh, eine Verordnung zur Steigerung bereits vor der Sommerpause verabschiedet. ASAP heißt die, und wir haben eine Verordnung, die EDIRPA heißt, für gemeinsame Planungen und Beschaffungen. Das ist alles durchgelaufen, aber es kommt nicht so sehr in Gang. Und das ist dramatisch, denn meine Befürchtung ist, dass Putin im März nach seinen Scheinwahlen einer Generalmobilmachung ausläuft, ausruft und dann auch beabsichtigt, so voranzumarschieren, dass er eine Fluchtbewegung der Ukraine provoziert im Vorfeld der Europawahlen, um damit auch seine rechten Freunde in der Europäischen Union bei den Europawahlen zu, zu unterstützen.
1: Sprechen wir nochmal darüber, was die Ukraine jetzt konkret braucht. In der Diskussion sind ja unter anderem momentan diese Artilleriegranaten. Da hat die EU bislang 60.000 bestellt. Insider sagen, das sei zu wenig. Also was konkret braucht die Ukraine?
0: In der Tat. Wir haben ja sogar äh, innerhalb eines Jahres haben wir ja äh, drei, äh, eine Million versprochen. Also es sind schon äh, mehr geliefert worden. Meine Zahlen, die ich habe, sind, dass wir äh, in der Zeit, wo wir eine Million versprochen haben, dass es dann 300.000 werden. Ähm, aber äh, es muss die Kapazität weiter ausgeweitet werden. Und wir müssen auch von Drittstaaten kaufen. Wir dürfen uns nicht bei unseren Programmen auf EU-Produzenten äh, äh, kaprizieren. Es geht darum, wirklich äh, die, äh, die äh, Dinge direkt an die Ukraine zu liefern und ob die jetzt aus der Türkei oder Südafrika oder sonstigen Produktionsländern kommen, ist mir politisch relativ egal. Es muss geliefert werden. Äh, Russland ist auf äh, voller Kapazität und wir äh, zackern darum. Das ist nicht in unserem Interesse. Die Ukraine kämpft auch für unsere Freiheit. Das ist äh, keine leere Floskel. Sie wird deswegen auch angegriffen, weil sie so leben will wie wir. Und wir haben als Europäer allen Anlass, auch dem Rest der Welt zu zeigen, dass wir der demokratische Westen nicht auf dem absteigenden Ast sind, sondern dass wir auf unserem Kontinent eine große Diktatur daran hindern können, hier einen Vormarsch zu machen.
1: Michael Gala, danke Dankeschön für das Gespräch.
0: Bitte sehr.